0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要和大家分享的这本书叫做《MBTI 我和我的使用说明书》。那今天呢，我很开心可以邀请到这本书的作者雪莉。他呢是心理学专家，也是 MBTI 的国际认证讲师，同时他也是热门的 YouTube 频道“雪莉”的心理学笔记的创立者。那他最近刚出版这本书，就是以 MBTI 来做主题。这本书呢，可以很深入浅出的带我们去解析 MBTI 的理论，还可以帮我们更了解自己要如何要去运用这个 MBTI 来改善我们的生活。嗯本集节目由 Lulu Lemon 赞助播出。平常在运动的时候啊，我最怕那种流汗之后、哦，然后衣服整件湿哒哒的感觉。像是啊，我喜欢跳国标舞，所以呢，在练习的时候就需要穿着那种有延展性、透气又通风、舒适又有型的衣服。那最近呢、啊，我就试穿了 Lulu Lemon 这个运动品牌的衣服，让我在练习国标舞的时候啊，每个动作都感到非常的自在，一点也不受拘束。那我最近穿起来有一件很喜欢的深蓝色裤子，这个就是 Lululemon 它推荐给男性的商品，叫做 ABC Pant i。当我在跳国标舞的时候啊，不论我做出什么样的姿势，它的这个极佳的延展性都能够适应各种刁钻的动作。透气感呢，也让我觉得非常的舒适。除了它的弹性、抗皱、透气，还有耐磨之外，它本身的人体工学剪裁也非常的利落。因此呢，它不仅适合在运动的时候穿着，平常在外出休闲的穿搭也非常的适合。那鲁鲁 l 蒙 ul ，它是来自加拿大的一个品牌，他们是功能性的瑜伽服装的开创者，特别重视科技创新，像是触感科学。他们也针对各类的运动研发出不同的面料。他们不只是提供运动服饰，同时也很在乎大家的身心健康，经常在举办各种社区课程啊，鼓励大家透过运动来获得正面的力量。那么在前阵子啊 ，Lulu Lemon 它在新竹的巨城百货也开设了全新的分店，热销的商品都可以在这边一次买齐。如果你也是运动爱好者，或者是你正在寻找一个能带给你舒适感跟自由感的品牌，我很推荐你去试穿看看，相信呢你也会跟我一样爱上这个品牌的。相关的品牌和门市资讯就放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看哦。那今天的节目呢，就邀请到雪莉和我们来分享 MBTI 我和我的使用说明书这本书的一些心路历程啊，还有他对 MBTI 的这个独到的见解。那先请雪莉跟听众朋友们简单打个招呼
1: 。马吉好，各位听众朋友们，大家好。
0: OK， 雪莉，我看你的自我介绍里面哈，就是说你说自己是在台湾出生，然后13岁的时候你就移民到澳洲嘛，是对，然后从小你就是有这种东西文化这种冲击啊，后来又毕业于美国的哥伦比亚大学，那当时呢，你就是好像说你在那边就是十年之后你才回台湾再定居嘛。然后那时候有在读这个组织心理学的硕士的时候，就发现 MBTI 的这个心理学工具对你有很大的帮助。嗯，对。那我首先想要先请教你，就是说，对于我们很多朋友可能对 MBTI 还不熟悉呀、啊，还不太知道是什么东西的话，那想要请你帮我们简单介绍一下，这是一个什么样的工具？那它的起源跟这个工具它想要用来解决的问题是什么问题？
1: 嗯，好的。呃、um, ，MBTI 它的全名叫做 Myer b r i c g s Type Indicator Meyer Bricks 是一对母女的名称啊、哦，那他们做这个平量呢，其实是希望可以让人更了解自己，或者是自己的原型是样貌是什么样子的，所以它其实是一个心理平量的工具。那我知道现在很多坊间好像把它当成一个好玩的，也许是像人类图啊或星座一样的、哦，但它其实是一个呃正式的心理平量的工具啊、哦。然后他让大家可以了解自己是如何获取讯息，跟如何做决定，还有如何执行自己的决定的。所以透过这个 MBTI 呢，我们可以了解，就是说自己与生俱来的这个 common sense， 这个想事情的逻辑是什么样子的。那它跟其他的平量有什么不一样？因为 m y e b r i c k s 在设计的时候，其实是差不多第二次世界大战的时候。那个时候的心理学家呢，在做评量的时候有一些共通点，就是说他好像比较专注在心理病态上面，所以就是在做评量，常常是看你这个人有没有病啊，或者是他是需要专业的人来看，比如说一定要是心理医师来观察你。那再来就是说，他们针对某些特质会特别去看他，但是对母女做的这个评量呢，他的一个特色就是说。你哪一种人格，它都是被需要的，所以它并不是有这种 clinical， 就是他会贴标签说这是一个病态的个性或者是人格。那再来就是说，它是完全可以是自评的，是透过你这个人来回答问题，来了解你自己。所以你并不需要一个专业的心理医师在旁边，就是观察你或者是看你是不是有什么样子的状况。所以它可以解决的问题其实是找到我们最原始的自己，然后不带着标签来看我们，就说我是好一点的人，或者是这个比较优秀啊，或者是我是什么有特别特色的人。它其实是告诉你说你的原始的心智功能是什么。那因此，你有可能有什么比较擅长的部分，跟你有可能在思考上面有什么样子的盲点。
0: 嗯哼，这个听起来是不是可以帮我们有点更认识自己，或者说比较知道自己习惯用什么方式想事情之类的？是这样的一个方向吗
1: ？对，就是因为我觉得我们人跟人在沟通的时候，都是带着自己的这个有色的色块、嗯、在看大家。就是说，如果我是一个非常注重效率的人，我可能自己会强迫自己做什么事情都非常有效率。嗯但相对来说，我可能看其他人都觉得我身边的人怎么动作都这么慢啊。比如说，我是一个190公分的人，我走到房间里面，我都觉得每个人都是矮子，所以我多多少少会带着我自己本身的特质、我的投射在看其他人。那当我带着我的投射，就是带着我的有色眼镜在看其他人的时候，我就会觉得其他人都是这个样子。MBTI 会比较让我们可以理解，就是说，其实每一个人都有他自己的样貌。那很多事情它是有相对论的， 1 9 0公分高你就觉得所有人都矮嘛，嗯，对不对？情绪很丰富的人，你看别人都觉得人家很冷血嘛，<笑>对不对？所以他其实就是让你看到，就是说你的一些特质会不会你带着一些有色的眼睛在看这个社会、这个世界，还有你自己有可能的盲点是什
0: 么？哦 ，OK。那这样你在学这个，就是心理学，或者说你在学 MBTI 的过程当中啊，你有没有觉得说有哪一个很特别的事情让你觉得很惊讶？就是说以前可能你的想法是旧的，可能是怎么样？那你在知道了 MBTI 之后，你觉得很惊讶，然后你可能改变了那个旧的想法，有没有这样子一个桥段
1: ？我觉得有，就是有几个。第一个，我觉得就是像我刚刚说的。因为有些我们的思考逻辑在这个社会上面比较被接受，比如说做事很落实，然后执行力比较强。所以执行力比较强，就是说在最短的时间可以运用所有的资源完成事情的人，似乎在这个社会上被看起来是比较有价值的人。那所以说，我们会相对来说就是比较想法天马行空啊。或者是比较不愿意跟别人分享自己想法啊，或者情感比较丰富的人啊，多多少少在这社会上面，我们会觉得说：“哎，这个人怎么就是这么玻璃心啊？”或者这个人怎么这样子，就很容易看人家不顺眼，或者是贴标签。嗯，就是我们社会好像有一定的价值观。就我觉得学了 MBTI， 它让我看到说，其实很多特质它只是特质，就是我们觉得说这个人懒散，其实。也许他不是懒散，只是他知道适当的要做休息。那相对的，我是不是有不让我自己休息的时候？就说，所以透过 MBTI， 我会让我觉得啊、哦，原来是这样子。就是我一直觉得我身边的人怎么都是这么懒，都是怎么样怎么样。也许不是他们的问题，也许是我的问题。然后再来，我觉得另外一个就是说，因为我有这样的状况，所以我跟其他人的关系很多都是我们共创出来的。如果我带着这样的投射在看你，就说瓦金，你就是一个很懒的人，那你一定觉得我对你带有批判，嗯，那你跟我的互动方式，也许跟另外一个人觉得瓦金你是一个很努力的人就不一样，嗯，所以很多时候我们的关系是共创出来的，但是我们很常会觉得是别人的问题，就是我关系中有碰到关卡是别人的问题，我觉得这都是在学心理学或组织心理学的时候。还有 MBTI 的时候，让我恍然大悟说，说好像似乎知道这个理论，可是哇，原来我人生中的卡关很多是我自己共创出来的。那共创出来的原因是我这个人有这样子的盲点
0: ，有点像把我们自己的假设，说我有偏见哈，我可能又把我的偏见又投射在别人身上，或者是把我自己的主观的看法又投射在别人身上那种感觉。
1: 对对，比如说我就说，如果你190公分高，你走到房间，你一直说你是矮子，嗯、你怎么这么矮？你怎么这么矮？嗯，那其实这个人其实不一定矮，只是在你看来他是矮的哦。所以在这样子的状况下，我们就共创了一个关系，在我们的关系中，我是高的，你是矮的。那久而久之，有没有可能就变成角色卡索？
0: 嗯
1: ，就变成说你一直觉得自己是矮子。然后就变成你的自我定位。可是你走到世界上其他地方，发现哎，我不是
0: 小姐。<笑>了<解>了所以
1: 我觉得，嗯，他对我就是自我觉察很有帮助，还有对我跟亲密的关系中、亲子关系都有一些帮助。嗯哼，嗯
0: 哼。那我想特别帮听众朋友问一下，就是说，像你在写这本书的时候啊，你有没有就是很希望说，读者可以从这里面，像刚刚讲的这个 v t i 的这个测验，能不能从中获得什么样的歧示？或者说，嗯，像我们要读这本书的话，我们可以怎么样去使用它？怎么样去读它？
1: 嗯嗯嗯，我觉得我的书里面真的就是希望大家可以做最舒服的自己，因为我觉得我们常常真的就是角色卡住。或者是我们有一个人设是卡住的，因为你会擅长用的那个功能哦，就是、说我刚刚讲了，比如说非常之绩效目标导向这个功能，你可能觉得因为我很厉害，所以这是大家都应该重视哦，所以你就变成永远就是说你的人设是我就是一个很能干、很厉害的人，那这时候你就会不敢让自己失败，不敢让自己有一点情绪，然后一直压迫自己、哦，要一直带着这个面具在社会上活下去。那其实我这本书里面我就有提到说，你的每一个特质，它有它的阳光面，也有它的阴暗面。我希望大家藉由 MBTI 可以去理解说，你是可以做成一个完整的人，你不需要每一次都必须要担任这样的角色，就是最有同理心的人，或者是最有效率的人，或者是最灵活的人。就说你要看到说，这是我的强项，可是。我也可以不是这样子，然后我不用一直都扮演这个角色，然后我不扮演这个角色的时候，我还是有价值的。嗯，嗯。那我希望各位朋友就是在念这本书的时候，可以找到最原始的自己，然后做最舒服的自己。因为当我们人在压力下，或者是我们怕丢脸，只愿意呈现一个样貌给别人的时候，其实我们的大脑某部分是关闭的，我们的这个执行功能（就 executive function） 是关闭的。导致我们会做出一些很奇怪的决定，就是当你没有办法呈现你的全部的样貌，或做最舒服的自己的时候，是希望透过这本书可以达到这样子，让大家更理解自己，更接受自己。嗯
0: 哼、欸，那就像这个测验，它像我之前有做过一次，那我比较好奇的是说，像我们做过一次，我知道说我现在是某个 MBTI 的类型之后啊，那这个东西它会随着时间改变吗？我就比较好奇的问题就是说，我们刚像刚刚雪莉你有提到说，我们认识自己可以做自己嘛，可以做一个自己比较舒服的样子，这样子去过生活。那我们到底是要一直忠于现在自己的这个样貌，还是说我有可能在未来的某一个时间点是有可能改变 MBTI 的类型，或者说我有可能变成不一样的一个人？有没有这种可能性
1: ？我觉得你如果想要成为不一样的人，一定做得到。就像我们每个人都有演戏的天分。比如说我跟你讲话的时候，跟我跟我小孩讲话，跟我跟我老公讲话，或者跟我每个人讲话，其实都是不一样的样貌。我们有各式各样不同的面具，所以你永远可以成为你不想要成为的人。就像我这样的身材，我可以穿的束腹衣、束裤，这样看起来就比较瘦。可是我可以穿多久？因为这个不是我最舒服的状态。我可以一直勒着我的，就是穿着这种塑身衣。可是我长期就会在一个很不舒服的状态下，所以第一个要回答你的问题就是说，你永远可以成为你想要成为人的样貌，可是这个样貌适不适合你？你在这个样貌下，你是不是在长期在焦虑跟压力下？然后再来就是说，人会不会改变？我觉得人一定会改变。三岁的你跟十三岁的你、二十三岁你、三十三岁你，一直到老，就是你每一年的状态都不一样。那你每一年状态不一样，是你这个人变了吗？还是你变得比较成熟了？那 MBTI 其实我把它举个例子，就是说我们平量出来，你其实是告诉你是哪一种种子。比如说，有的人是向日葵，有的是玫瑰，有的是海芋，有的是百合花。就是你只是知道你的天性如何，但是同样是一个类型的种子，我放在不同的土壤里，你长出来的一样貌是不一样的。所以。随着时间的改变，就是你可能你的土壤的状态不一样，或者是外在的气候也不一样，你就会呈现不同的模样。但是本身的你还是你，就是你如果是玫瑰花，你很难强迫自己去做一个向日葵，这不是你的天性。你可以想办法装成这个模样，但是同样的，就是说你就是玫瑰花，可是玫瑰花刚刚开，跟它快要谢的时候，它又长得是不一样。所以人一定会变，可是我们看到的改变是表象的改变。也许随着时间的增长，你也越来越成熟了。成熟的时候，你可能比较能够接受自己某些部分。那你看起来好像，哎，以前这个人好像很凶，现在他随和多了。以前他非常绩效导向，现在他比较有同理心。这可以是后天学习的，就是我真的领悟到，哦，这样做好像是因为经验的累积。觉得我在开发不同的心智功能，但是你的类型没有变，嗯哼，嗯哼，就说你最舒服的状况没有变，你原始的种子没有变，变的是你的行为跟你的智慧，嗯
0: 哼
1: 。所以我要特别也是跟观众朋友提，很多现在网络上面免费的评量，就说哦，我是某某类型，所以我就一定是这样子的人。那我跟你讲，绝对不是，因为比如说讲 ENTJ 好了，你。16岁的 e n t j 跟60岁的 e n t j 他就长得不一样，因为他有一个成长的过程。然后再来就是看你在什么样子的社会生长，也许是对你这个种子比较友善的社会，那你会长得比较健康一点。当你的社会非常批判你的特质的时候，那你可能会长得比较差。一点。
0: 所以他听起来就是说，像假设我是这样子，然后我们好像知道说 MBTI 会把我们区分成十六个类型。那像我自己是 INFJ， 我测起来是这个类型。然后你的意思是说，像我可能在刚出社会，可能二十几岁的我，跟我现在可能已经三十五、三十六这样子不同阶段的人，即使我都是 INFJ， 可是我所表现出来的行为，或者说。我思考事情的一些方式可能会不太一样，可能底层的我或者说内心的我还是有 INFJ 的这样的一个特性，是这样的意思嗯
1: ，是是是，就我觉得最简单就是说，我们出生下来你就有偏好手，对不对？嗯、有的人是偏好用右,右手的是，是惯用手是左手。嗯哼，你可以透过社会化的过程学习怎么用你的非惯用手，就可以透过后天学习来用左手吃饭，左手写字。可是我的天生就是，如果是紧急状况的时候，我还是用右手来保护自己，对不对？嗯、<哼>这是我天生的惯性。那就算我之后左手练的再更好，但是我的天生的习惯，我还是一个惯用手是右手的人。嗯哼，我说哇，今你这个人也没有变了一个人嘛，没有你还是你嘛，对不对？对、嗯，就是不管是哪一个年纪的你，都是你。也许别人看起来你这个人变。可是我觉得人本身他就应该是他的角色或者是他的行为都是流动的，嗯，就是我不可能在任何一个环境我都是嗓门最大的话最多的人。如果我进去一个环境是大家都很熟，没有一个人认识我，我不可能是那个讲话讲最多的，对不对？对，就是说我本身在同一个年纪，我碰到不同的人，我都有不同的状况，可是我还是我。这些只是不同面向的我，
0: 嗯
1: <哼>，因为我们人其实有太多面向
0: 。嗯哼嗯哼 ，OK， 这样了解了。那在你写这么多种类型的时候，你把这些类型的分析啊的跟描述，你都写到这本书里面嘛？嗯、有没有哪一个类型是你觉得在写的过程中觉得很难写，最难写的，就是你想要怎么描述它都描述的不太对，或者说你想要调整你怎么样描述它？的
1: 。我觉得对我来说。比较困难也许是我自己的性格，嗯，因为我一直要去确认，他说我是不是戴了太多我自己的头饰了？因为很容易讲的就是你自己，你知道吗？对，在想说这是在写我的自传呢，还是我在分析这个类型？所以我觉得各有各的困难了。写自己的困难是发现说我可能写得太细，这是不是变成说只是关于我了？那写别人的类型呢？有的时候，你还是站在一个试图了解的状态下，那你就会想说：我可不可以想办法看到它完整的模样？还是我有没有在贴表情？」嗯，所以要一直不停的去检视，说有没有把它变成太 one dimensional， 就是太单面相了。就说这,这样子的人就是。一定就是天马行空，一定就是怎么样？所以我觉得困难的都是在一直在看我自己有没有潜意识偏见跑出来。哦，所以比较是这个部分，对不对
0: 。这答案蛮出乎我意料的，可是听完又觉得很合理。就是每当我们要讲自己或是描述自己的时候，那个难度好像是最高的。
1: <笑>为什么出乎你的意料？可以讲一下。你本来觉得
0: ，我原本想象的是像我下一个想要问你的问题，就是说有没有最讨厌哪个类型的人？就是哪个类型的人跟你最不对盘嘛？然后我就猜说，会不会你在写这种类型的人的时候，会觉得？不太好写，因为你可能带很多偏见，你可能很讨厌，所以你也觉得很难写。我原本猜的是这样，嗯、对，所以就延续到下一个问题。我想要直接问，就是你有没有觉得哪一个类型跟你是最不对盘的？然后，因为我想问这个问题，是因为说有时候啊，我们好像会跟某些人或某些个性的人，就会觉得那个就不是我的 type， 不是我的 group 这样的感觉。那这个 MBTI 里面有没有分析说哪一些类型的人是不对盘的？还是说这个只是一种偏见而已，并没有这回事？
1: 有，我在书里面就有特别讲说，每一个类型的人，你可能最讨厌的类型是哪一种？为什么会这样讲呢？你讨厌的人，通常是他会使用你想要压抑的特质的人。那我还是用我自己来做案例，因为我觉得不好用别的类型。就说，作为 ENTJ， 就是我们的第一功能是外向思考，刚讲的就是比较会兜资源，所谓的执行力的类型。就说这可能是我的强项。那执行力强的人，他有时候可以把自己跟自己的情感切割。也就是说，我当非常需要在短时间做好事情，或者这个很需要达到我的效率的时候，我可以不去考量我自己的感受，就算是生病了，就算我现在不舒服，或者是心里很难过，我都可以把事情做好。就久而久之，这就会变成我成就的来源。在这样的状况下，你猜我最看不起的呢，或者最受不了的人会是什么样的人？
0: 最受不了哦、
1: 啊！如果我是这样子的人的话
0: ，难以忍受吗
1: ？对，嗯
0: ，我还没有,有那个画面呢、欸，我想一下
1: 。就是好，那我我讲，就说当我在很压抑自己，就是说不可以情感用事，该做的事情就把它做完的时候，嗯，我看到别人如果因为自己的脆弱而没有办法继续做事，这样子的人就会变成我的触发点
0: 哦。就说
1: 生什么病，忍一下，怎么这么草莓？对不对？哭什么？这有什么好哭的？事情做完再说。就是因为我压抑自己，不让自己的情绪出来，所以我看到别人有情绪，他会非常让我会触发我的点。嗯 ，OK， 他会是我的触发点。嗯<哼>那我要讲的就是说，当我在学这个了以后，其实我就会非常小心看别人，因为我们就学到了，当别人的行为、反应或者他的性格会让你觉得讨厌的时候。其实某部分你在压抑自己这个层面，就说这个是你自己有的特质，嗯。所以我到中年以后，我才发现，说我不是没有情绪，我只是不愿意去看我的情绪，嗯。所以我为什么会开始中年又回去念硕士等等，其实就是因为中年碰到了很多失败，然后开始觉得很忧郁，不知道为什么，就那个情绪是很庞大的。然后一碰到这样庞大的情绪，就是动不动就会哭啊什么。我自己也觉得这不符合逻辑，我怎么会变成这个样子？嗯，到底我发生了什么事情？嗯、那之后再去看，就发现说我长久以来没有跟我的情绪做连接，所以这些委屈、难过、悲伤，其实我根本就觉得这有什么？那他有一天就大爆发，变成我完全也看不出来，就是一个非常负面的情绪。嗯，所以我就发现说，真的，你没有面对的那一面，就是你不想要看到，或你觉得没有价值的那一面。比如说，我觉得人家感情又是就是很傻的事，就应该逻辑一点。就没有办法接受我有这一面的时候，我长期压抑，它就会变成我的阴影。嗯，那有些人注重的是团队的和谐，为了家人开心，就是牺牲自己，嗯、所以他也会希望每个人都牺牲自己。所以他看到别人为自己想，就觉得这些人怎么这么自私。嗯哼，就是回答你的问题。我觉得自从知道这件事情后，我就不太会去看说这个人为什么这么讨厌。当我在对某些人有负面的情绪的时候，我第一个会来看说，为什么他让我不舒服？我讨厌他，我是不是自己有些什么情绪是没有解开的？嗯、<哼>那像以前我讨厌有情绪的人，现在我已经看到这个部分，我觉得人都应该要有情绪。我看人家哭什么，就不太会觉得，哎，怎么这么烦，怎么这么感情用事？可是我现在看什么样的人觉得有一点烦呢？就是很自以为是的人，嗯、所以我就开始反省说，哎，是不是我最近因为讲太多话，我自己觉得自己很厉害，所以当别人有。跟我不同的见解的时候，我就觉得这个人怎么这么自以为是？那其实就是我自己变得比较自以为是。
0: 嗯
1: ，所以现在我比较少说看什么人不对盘，因为我觉得看到的人不对盘，都是我可能潜在压抑的自己，所以比较会花这个时间去反省自己吧
0: 。我觉得这个让我的一个收获是说，有点像。以前我们可能还没有接触这方面理论，或还不认识这种东西的时候，我们会从就很自我中心的角度去思考，就是有点像你刚刚说的投射啊，嗯、或者说我自己内心的压抑，我就把它也投射到别人身上。是，可是当我们如果说从这本书里面，如果说从里面更去了解说不同类型的人他的一些特质是什么样的时候，我觉得好像会让我们。更有一个同理心，或者说更懂得怎么去换位思考，因为有点像我们对于各种类型的人更多元化的了解之后，那在看到不同类型的人，原本我们可能是带着批判性，或者是带着厌恶感、带着喜好在看，可是现在我会觉得听你这样说起来，会用一个更为。是客观吗？或者说，是有点像可以去同理对方，从对方的特质去思考，说为什么他会这么想，或者说他这么想是因为我对他的投射是什么？嗯嗯嗯好像会变成一个更全面、更成熟一点点的人去这样子去思考，对不对
1: ？我我希望大家成为这样的人，因为我觉得社会要和谐，或者是我们希望大家都可以过得比较舒服、开心一点。因为我们现在看到很多就是。网民啊，都会就是骂人啊，或者是只要一有人犯了什么错误，都、嗯、是无限放大哦。对，我觉得这代表大家对于自己都比较不能接受，嗯、因为我们都希望大家看到我们最好像完美的那一面。那事实上，我觉得在这个社会，如果可以多一点包容，那你要让社会有多一点包容，应该要从每个人自身做起。就是我看得懂，有些人希望团队和谐，我也看得懂，人必须要每个人先照顾好自己。就是我不再看到照顾好自己人觉得他们是自私，嗯、我不再看到说有跟情感连接比较深的人是就是太感情用事的人。嗯，就是发现这世界每一种人都是被需要的。嗯，那第一个我可以接受我自己有这样子的面向。然后第二个，我不再带批判的眼光在看别人的时候，就整个社会就会变得比较和谐，因为每个人可以做自己，而不会担心说哦，我表现出这一面，别人会怎么看我？那你就可以看到说，这十六种不同的人的十六种不同的种子，在不同的状况下，他们都是被这个世界需要的。那每一个人的特质都是被这个世界需要的，在不同的时候。嗯所以可以让大家都做比较完整的自己，其实我们整体的社会就会比较健康
0: 。嗯，了解。我我刚刚有想到一个譬喻，就好像是说，我们如果说都是用黑跟白，就是对跟错。好，我跟别人那种感觉是二元分立的话，那就变成说很极端，或者说就是看到一个是一个黑白的世界。可是像 MBTI， 我们就举例，它可能有十六种类型嘛，那就是十六种不同的色彩，就好像是我用一个更多元的色彩，可以看到一个更彩色、更鲜艳，而且它才是真正这个世界的样子。从这种角度去看，对不对
1: ？没错，没错。我觉得这个比喻太好了，就是。它是一个多元，它是一个非常色彩缤纷的世界。就是我们为什么要把它弄成黑白的，对不对？嗯、<哼>我们现在电视都有不同颜色，对。要走入或者是黑白时代，但是我觉得很困难了。很困难的点就是说，当人在很庞大的压力下，你其实会希望有一些事情是确定性。嗯，因为当我们心是敞开的时候，你比较容易会受伤。因为如果我对自己没有很足够的自信，就是如果我不晓得什么是对跟错，我什么事情都要想很久的话，我的人生变得比较复杂。嗯，所以很多人对他们来说，压力已经这么大了，与其在想说我是不是共创这个关系，我是不是可以直接说我老板是白痴就好这样我好过多了。嗯，都是他的错，不是我的错。这样的状况下，其实有一点像吗啡的概念，因为当下他可以止痛，都是我伴侣的错，都是我老板的错，都是我妈害我。的。但是久而久之，你就会成为有这种习得无助感，就是都是别人的错，权力都在别人身上，我是无力可以改变任何事情的。那在这样的状况下，就会觉得自己很可怜。在自己受伤的时候，就是最容易攻击别人。我们看动物就知道了嘛，对不对？嗯，他开始要反扑，就是他在受伤的时候。所以我觉得，我们从社会上面就可以看到，就是说，现在大家都是攻击性这么强，就是因为大家都觉得自己没有被接受，嗯，就是说自己没有办法做最舒服的自己，嗯哼。正的拉回来我觉得最长远的当然是希望，就是社会是 utopia， 对不对？大家都可以开心。但是这个是我自己一个人现在无法做到的，所以我就觉得说，是不是可以大家都从自己开始，先自己接受自己，自己开心了，身边的人也慢慢可以接受自己。然后我们再来影响这个社
0: 会。OK， 所以这本书真的是超级重要
1: 。再<笑><笑><笑>完
0: 扣回来，
1: <笑>扣回来，<好>扣回来。一讲讲太远了，<好>对对对啊
0: 。但、嗯、是，因为我接下来想要问一个问题，有点是帮我自己问好了，或者是说就是刚好可以跟雪莉聊到，啊、就是我做完我的测验之后啊，我发现我是属于 INFJ， 然后是 A 型的人。嗯、我看那个结果叫做提倡者。英文好像是 advocate， 这样。嗯、那我看说结果，他就写说 INFJ 是最稀少的类型之一，大概占人口比例的 1% 那男性又最罕见，男性只有占了 0.25%。然后我就想说，听起来像那个边缘人中的边缘人，<笑>对。那我想问雪莉的是说，像我最近也是在开始经营 YouTube 频道啊，要、嗯、要露脸啊，要说话啊，嗯嗯、可是我又比较偏这种 i n f J， 稍微有点内向性格这样子。那我就不晓得说，这样的人在经营这种自媒体，像你是很有经验的，那我就想请问你说，我这种类型的人，他经营频道啊，或者说自媒体，有没有什么要注意的点，或者你有没有什么样的建议？
1: 好好几件事情，我也其实没有什么经验，我就在这一两年嘛。不过再来就是，我觉得不管你是什么类型的人啊，先来问，就是说你要经营这个的最终目标是什么？就你对这件事情的期待值是什么？嗯、因为我觉得这个会比你的个性类型来的重要。嗯，就是应该是首先要看，的。说经营 YouTube， 它是为了要让你有挑战自己，或者是为了要赚钱。或者是为了打知名度，它其实有很多不同的目标。嗯哼，那因为如果我不太确定你的目标的话，那你要不要谈一下？你觉得你为什么经营 YouTube？
0: 好啊，就是像我。一开始是只有录 podcast， 就是没有露脸的，因为我一开始就觉得好像我上镜头要这样讲会有点难为情。那后来因为我录 podcast 也录了两百多集了，是觉得讲话录音渐渐的习惯了，嗯，然后我就想要有点像一种挑战自己的感觉，就是原本都只透过声音跟文字去把阅读心得传达给我的读者，知道吗？那我就想要挑战自己，变成说，那我要不要露脸？就是，即使我一开始录的时候，我自己觉得有点不舒服，有点就是不是我的舒适圈。嗯嗯但是我觉得，好像这样子的一个形式，对喜欢看影像的朋友是有帮助的。嗯、所以我就有点鼓起勇气吧，就开始就录了，就像现在这样子，就开始录录影，然后去剪接这样。嗯。我自己的目的大概是这样，就是把我原本想要传递给大众的阅读的一些好处啊，阅读的观念，我读到的东西，只是透过一个新的媒介。去传递
1: 这样子，所以你希望传递给更多人
0: ，对，就是对于不同类型的受众这样子，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，所以他最终目标是你希望可以 reach 到更多的受众，嗯哼，嗯哼 ，OK OK， 所以我们这样子就很明确了，所以你其实并不是要为了挑战自己而做这件事情，嗯，所以你还是想要做你比较擅长的部分嘛。嗯，对不对？嗯<哼>那我觉得 i n f j 我我现在讲一下，就是因为你做的评量，因为它后面有 dash A 跟 dash T， 它应该是16个人格类型 ，sixteenpersonality.com。Com 嗯哼，对。那这一个评量，它其实是有点娱乐。的 MBTI、oh. 就是它不是官方的平量，那所以其实他们做行销做的很好，因为你不晓得它不是 MBTI， 你<笑>打 MBTI 它会先跳出来，而且它网站做的很漂亮。对，那所以它其实 Dash Dash T 它其实并不是 MBTI 的一个专有名词吧？ <S oh. <S 是 s i n Personality 做出来的，但是 INFJ 这个类型，那再来就是它叫 INF。J 这个类型叫做 Advocate， 我其实也不太确定为什么。N F J 这个类型，它比较是一个蛮敏感，因为它的内在像直觉这个功能比较强，所以所谓的我们不要讲通灵了、啊，通灵太 over 了，就是他会对未来有一些直觉，那这些直觉常常是比较是情感面的，嗯，就是情感面说，诶，我可能看出来这个人好像。之后会发脾气，或者这对情侣之后会分手，或者是这个他们不适合等等的，就这是 INFJ 他的特质，就是说他可能这一个方面是他最会的、最擅长的。嗯、<哼>所以对你来说，也许看到未来大家对于阅读的一些趋势、哦，大家在情感上面会需要什么样的寄托，用什么样的书最可以安抚到他们？嗯、哦，或者是未来的读者，他们可能在这个市场上有什么需求？我觉得这个是你可以善用的功能，嗯<哼>，就说这个功能可能是你比较擅长的，那所以录任何关于这个样子的类型，其实它就会让你比较进入到 flow， 就是进入到心流状态，嗯
0: 哼
1: ，嗯哼就是你可以预测、观察到未来大家对于阅读的这个喜喜欢的趋势，然后事先来找到这些书，嗯哼，嗯哼 ，OK， 嗯哼我觉得这个可能是。会是比较你的强项吧，如果以 INFJ 来说的话，嗯，那我不觉得任何类型它一定是边缘，但是我觉得可能因为人数少，所以比较有少人可以理解，就是找到真的可以同理的人。我真的懂我在社会上面碰到的问题，就是说有人可以理解，就是我其实真的不想露脸或者等等但是我跟你讲一个好处，就是你如果在网络上面看或者是我的频道看， i n f j 跟 i n f p 是最多在网络上面看我影片跟留言的人，非常庞大的观众群。嗯、<哼>我觉得可能是他们在外面比较不被理解的，嗯，所以虽然说这世界上也许一 percent， 可是。真的以人数来说，也是很多人。OK， 所以我觉得在这个社会，就是说，你如果真的要找到跟别人有达到共鸣，我觉得在网络上面 ，I love J，I love P， 还蛮多的
0: 。好像更容易找，
1: <笑>对我觉得反而更容易找，就是更容易凝聚在一起。所以你要活在现在这个时代是最好的时代，<笑>对 I love J 来说是可以不用见到面就可以聚集在一起。但是我觉得也不要讲自己一定是边缘，因为16个人格类型，他一定会有自己比较困难的地方。嗯，包含就是在社会上面比较能够接受的类型 ，E S,、嗯、<S T J、E N T J， 好像就是人家讲的就很能干啊，或者是在职场上面比较能够做领导者这样的类型。你要想到说，像这样子的类型的人，大家还是投射比较是男性。嗯，所以当女性有这个性格的时候，嗯、她在社会上面会碰到一定的压力，就说没有女人味啊，怎么会是这个样子啊？哦，女生怎么不像女生？你碰到比较情感面的，就是很同理、照顾大家的男性，你可能说，哎呀，他是个花花公子啊，或者是他怎么这么情绪化？所以我觉得每一个类型，其实在社会上面都有可能碰到一些歧视或者是呃潜意识偏见的的地方，所以不用特别想说。自己特别边缘，很有意思。是我录每一集每一个类型下面都觉得自己是最可怜的那个类型
0: 。<笑><笑>我有看你的影片<笑>对
1: ，都没有人理解我们啊！我们这个就是吃力不讨好的型啊，什么什么什么。我觉得就是可以看到说 ，OK， 所以不是哪一种类型现在社会上最不被接受，而是其实我觉得现在是一个社会状态，普遍大家都觉得他们。没有被接受，所以希望可以看这本书，让大家可以知道说，其实每个人都有他的阳光面、阴暗面，嗯、希望每个人都可以接受自己、爱自己的每一个面向。
0: OK， 那我觉得最后一个问题，我们就用一个算是脑力激荡或者是一个想象的问题，啊啊、就是像刚刚我们有说，可能不同类型它在人口的比例不一样嘛？那有没有一种情境是说，假设今天在一个会议室里面，然后这16个类型的人刚好都有一个啊，在一起开会，你有没有想象过说它，他会他会变成什么样的情形？
1: 我觉得是乌特邦啊，很棒。呃呃，这个这个状况、哦、对我来说，我那时候我就觉得啊、哦，这个脑力激荡有一点困难，因为首先这十六个人的类型的能力跟年纪是不是都一样
0: 啊？哦、就
1: 是他的外在环境，<对>因为你一个十六岁的 ENTJ 跟一个六十岁的 INFP， 或者是未阶，或者是性别，他其实。可能不是 MBTI 可以来分析的。嗯，对我来说，除非我们大家都是白老鼠，活在一个就是 lab 里面实验室里面，其实有太多外在的因素来影响。然后因为这样子，就是说，测试是不是有男女，是不是有性别之分，会不会有未级之分？我们大家坐在一起开会，都是同一个部门还是不同部门？嗯，但是如果简单的回答，就是说，这16个人。我们都讲说，是同一个年龄、同一个性别、同样的人生经验。好了，那可以排除任何外在状况下，一倾向的人应该就会比较主动。嗯，大家都是第一次见面，那一倾向的人就会比较主动。然后 ，E J 的人就可能会比较想要做，就说：“哎，我觉得谁应该做什么，谁应该做什么，谁应该做什么。”啊，这时候他的本性就会比较出来。但是 ，I 的会比较在等。观察多一些，看看大家讲什么，是不是符合他要不要加入？他可能要花一点时间，比较慢手来观察。那他可能对于就是说有一定的就是 IP 的人，对于有一定的规范，他们可能会有一些
0: 嗯
1: 排斥。嗯、但是这个是非常难得的，是因为我知道韩国的呃综艺节目有讲说， 16个人格类型在一个情境下他们会有什么样子的状态。那我觉得这个其实对于 MBTI 会有一点造成大家的误解，因为外在环境的重要性实在太重要了。嗯、你的性别、你的生长环境，对，包含你的长相，跟你自己的自己觉得自己的状态好不好？对，所以我不会用 MBTI 做任何预测。嗯哼，嗯
0: 哼
1: ，因为我觉得很难。比如说瓦兹，你跟我聊天的方式跟其他作者的聊天方式，我相信不一定一样。你看我话这么多，如果你碰到一个人都不讲话，
0: <笑>那就会不一样的情景。
1: <笑>你就是完全不一样的情景，<笑><对>所以我很难说 INFJ 一定怎么样。嗯嗯，嗯因为你要看 INFJ 是跟谁，对不对？嗯嗯、然后那个人的年龄，那个人的状态是怎么样
0: ？OK， 了解。我觉得这个也是帮我去解答一个疑惑，就是说。M b T I， 它不是说要我们去学会贴标签哦，并不是这样。<对>就它反而是让我们知道说有这样子的一个不同类型的特质，在不同的人会有这个状况。可是。就像你刚刚一直有强调的，对于我们的生长环境啊，我们所工作的职场的状态啊，我们生活的能力啊，或者说其他的一些东西，其实它都会有综合的影响。嗯,嗯，那它所表现出来，或者说它表象上面让我们看到的，就会是一个不一样的情景。它只是有点像是一个相对的，它不是一个呃十六种绝对值这种感觉嘛
1: ？对我希望大家可以了解，就是它不是十六种绝对值，然后你一直会改变。你的类型不会变，但是你会一直成长，你会越来越有智慧，你会越来越有人生经验，这是一定的。所以你的行为有可能会改变，那不是你的类型改变。嗯，我觉得我希望大家可以理解这一点。嗯那<哼>我知道很多人就可能会用这个来合理化自己一些行为，我就是霸道啊，因为我就是什么类型啊。那其实这也不是我们希望 MBTI 使用的。方法
0: 。<是>了解了解，谢谢雪莉跟我们就是进一步的这样说明。嗯、<笑>对，那最后就是看，如果听众朋友们对 MBTI 有兴趣的话，可以在哪里找到你，然后可以追踪到更多资讯。想请你简单介绍一下
1: 。OK， 所以我自己在呃、uh, YouTube 上面，还有 b i l l y b i l l y 就是 B 站上面有一个频道叫做雪莉的心理笔记，嗯、um, ，是 Sherry's Notes。然后，当然就是，如果有希望看到更多 MBTI 相关的资讯的话，我在书里面是比较有系统的把它做了一个介绍。因为录影的时候，有的才15分钟，有的就是40分钟，每个类型讲的长短不太一样。所以在书里面是比较有系统的把它做一个分析跟介绍啦。所以，如果对于 MBTI 有问题的话，欢迎看我的影片，或者是买我的这本书。
0: OK， 谢谢雪莉跟我们的分享。那刚刚提到的所有资讯，我就把它整理在节目资讯栏里面，有兴趣的朋友就欢迎前往参考看看。好，那节目到这边就进到尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，大家也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得和好书金句。那我们跟雪莉就到今天这边告一个段落，下次见喽，拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜。